0: Herzlich willkommen hier bei uns an einem neuen Tag. Heute ist Freitag, der 26. Januar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferns Reinke und Simone Panteleit. Und wir widmen uns ganz dem Verkehr hier in der Stadt. Wir sprechen über die nächste Streikandrohung der einen und eine neue Streikankündigung der anderen. Wir schauen auf die Straßen, die mitunter sehr teuer werden, weil man sie erst nicht befahren darf und dann doch wieder. Und wir fragen uns, was ist los auf dem Hausvogteiplatz in Mitte? Ist das ein neues Verkehrszeichen, dass da alles anders regeln sollen oder wie oder was?
1: Zuerst aber vielleicht eine Erfolgsmeldung. Erfolg, das hat er. Glaubt er selbst. Klaus Weselski, der Mann, das Schreckgespenst aller Bahnkunden, Chef der Gewerkschaft der Lokomotivführer in Deutschland. Ja, er findet tatsächlich, das läuft gut mit dem Streik. Also so gesehen, ja, wenn nichts fährt, ist ja für ihn gut. Er hat auch von einer exzellenten Stimmung gesprochen. Da geht äh, es aber um die Lokführer ne? bei der land stimmung Genau, er meint äh, die unter den Streikenden. Äh, und äh, auch die Bevölkerung allerdings sieht er hinter sich. In einem Interview mit der rheinischen Post hat er gesagt, viel mehr Kunden hätten Verständnis, als manch einer behaupte. Wir haben es auch schon behauptet. Wir behaupten äh, es gleich nochmal. Es gibt äh, eine vergleichsweise aktuelle Umfrage, zwei Tage alt. 59 Prozent der Befragten hatten in dieser jugof umfrage kein Verständnis äh, für diesen Streik, sind wahrscheinlich alles Menschen, die deutlich länger als 35 Stunden pro Woche arbeiten und ihnen auch niemand gesagt hat, wäre doch super, wenn es irgendwie weniger ist und 34 Prozent haben Verständnis, aber äh, man kann sich ja die Leute aussuchen, mit denen man spricht und dementsprechend kann man dann anekdotisch auch die richtigen Informationen bekommen, nämlich die, die einen bestätigen. Mhm. Ach, ach so, er hat auch noch gesagt, was ja eigentlich auf der Hand liegt. Wenn die Bahn sich nicht bewegt, dann äh, werde man mal sehen. Dann könnte es den nächsten Streik geben. Haben wir uns schon was gedacht. Und der könnte dann länger dauern. Oh, oh. Mhm.
0: Und ich finde ja spannend, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, weil du gesagt hast, es ist immer die Frage, wen man fragt. Ne? Selbst Menschen, die bei der Bahn arbeiten, ähm, finden das vielleicht gar nicht so gut. Die Morgenpost hatte einen großen Artikel über einen Lokführer, der trotzdem zur Arbeit gegangen ist und der wurde echt schlimm drangsaliert. Also der Name wurde von der Redaktion geändert in dem Artikel, weil er eben Angst hatte vor irgendwelchen Restriktionen und, und vor Stress. Er wurde schon als Verräter, als Ratte bezeichnet und so. Weiter. Das fand ich schon ein bisschen krass. ne? Also, ähm, ja, bei dem ist die Stimmung, glaube ich, nicht so gut. Bei anderen vielleicht schon.
1: Ja, und es gibt auch die vernünftige äh, Bahngewerkschaft, die EVG, der die GDL immer vorwirft, dass sie viel zu nah äh, mit dem Bahnvorstand kungele. Also, jetzt in meinen Worten, das ist keine Formulierung äh, der GDL. Die haben ja auch einen Tarifvertrag äh, abgeschlossen, mit dem die Mitglieder zufrieden waren. Es gab mehr Geld und. Ich vermute auch mal, dass die allermeisten äh, bei der Deutschen Bahn einfach ihren Job machen wollen und denen kommt es nicht darauf an, ob sie nun 35 oder 38 oder 37,5 Stunden arbeiten, mhm. sondern denen kommt es darauf an, äh, dass sie ein, ein gutes Leben haben und ja und, das, und dass sie dass sie geschätzt werden für ihre Arbeit. Sowohl von, äh, von der Chefetage, das kann man ja erstmal versuchen mit Geld auszudrücken, und dann auch von den, von den Kunden und Vermutlich werden auch viele GDL-Mitglieder sagen, ganz ehrlich, bei diesem Imageverlust, der uns hier droht oder den wir schon haben, ist doch ganz gut, dass äh, der alte Mann in Rente geht. Der äh, Was habe ich letztens gelesen? Der Donald Trump des oh, deutschen wow. Schienenverkehrs, oh. <lacht> meine Damen, ist nicht, ist nicht von mir leider oder Gott sei Dank. Äh, ja, aber ich, keine Ahnung. Aber ist natürlich unsachlich, ist völlig unsachlich. So. so.
2: Und dann gibt's ja da noch die BVG, ne? Mhm. Ähm, die hat gerade mit, zusammen mit der Gewerkschaft Verdi die erste Verhandlungsrunde hinter sich gebracht. Aber auch da sagt man, wir müssen mal ein bisschen Druck machen und äh, hat einen Bahnstreik angekündigt. Nächste Woche wahrscheinlich, aber ja, frühestens Mittwoch. Also die ähm, Verdi nimmt Rücksicht auf die GDL
1: oder vielleicht auch auf die Bahnkunden. Äh, wahrscheinlich eher auf die Bahnkunden als auf die.
0: Ich GDL. vermute auch. Ja. ja, genau.
1: Und wenn wir uns mal die Forderungen angucken, mhm. ähm, die, äh, also Verdi hat ja jetzt nicht so einen hat ja keinen Weselski an der Spitze. Die sind die fordern, nicht die Republikaner der Gewerkschaft. <lacht> genau. Keine Donald Trumps. Äh, <lacht> 500 Euro Urlaubsgeld, äh, mehr pro Jahr. Mhm. Eine verlängerte Wendezeit von 10 Minuten auf allen Linien. Also, ne, dass man also mhm. nicht so einen Stress hat, wenn man jetzt äh, umkehren muss und in die andere Richtung fahren muss. Bei der U-Bahn zum Beispiel. Die Ruhezeiten sollen erhöht werden zwischen zwei Schichten, die man hat, auf 12 Stunden. Ne, damit man nicht Spätdienst hat und dann schon wieder Frühdienst. Uh, ein Urlaubstag zusätzlich pro 100 Nachtarbeitsstunden. So, also ja, und eine Absenkung äh, der, der Wochenstundenzahl ist da auch drin. Aber, Herr Weselski, es geht auch moderat, es geht auch vernünftig. Eine Absenkung auf 37,5 Wochenstunden. Also die gehen dann auch noch zur Arbeit, ja. <lacht> ja auch nach einem, einem Abschluss. Klingt äh, deutlich, äh, deutlich vernünftiger als als bei der GDL, muss man Klingt sagen. so, als könnte man sich irgendwann einigen. Zeitnah. Ja. Genau.
0: Ich hoffe nur, dass man bei der GDL, also das speziell Herr Wieselski, nicht auf die Idee kommt, dann zu sagen, oh Mensch, wenn jetzt die BVG streikt, vielleicht streiken die auch öfter als einmal, ja, kann ja sein, dass die dann nicht sagen, oh, dann machen wir, machen wir jetzt gleich nochmal mit, ne? dann, dann sorgen wir jetzt mal richtig für Stress, weil dann würde ja in Berlin wirklich kaum noch was gehen.
2: Dann ist das Homeoffice für alle.
0: Ja gut, okay, das, das wäre dann schön. Wir bleiben beim Verkehr und nehmen euch jetzt mit nach Mitte zum Haus Fuchs -Heilplatz. Da gibt es ein großes weißes Viereck auf der Straße, mitten auf der Fahrbahn. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war vorhin dort und hat die Antwort auf die Frage, was das Ding da soll.
3: Ja, das ist schon wirklich komisch. Das ist ein großes Viereck. Ich schreite das mal groß ab. Eins... Zwei, also bestimmt so zwei Meter mal zwei Meter hier am Hausfugteilplatz in der Straßeneinmündung. Und man fragt sich, hat das irgendwas zu bedeuten? Muss ich jetzt irgendwas beachten? Muss ich jetzt hier anhalten? Darf ich hier überhaupt nicht durchfahren? Das ist ein großes weißes Viereck. Überlegen Sie noch mal ganz kurz, irgendwie Fahrschule, war da irgendwas, großes weißes Viereck? Nee, kann ich Sie beruhigen. Brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist kein offizielles Straßenschild beziehungsweise noch nicht. Hier laufen gerade Markierungsarbeiten, äh, hier werden die Fahrradwege neu gemacht, das hier soll eine Fahrradstraße werden und dafür ist dieses große weiße Viereck auf dem Boden gemalt worden. Das ist nämlich noch nicht fertig. Da kommt noch was drauf. Der Bezirk hatte bloß noch keine Zeit, das fertig zu malen, deswegen sieht das momentan eben aus, wie es aussieht und was daraus wird, ist eigentlich dann relativ logisch. Da kommt noch ein großer blauer Kreis drauf mit einem weißen Fahrrad in der Mitte. Und unten drunter steht dann, damit es dann auch der Letzte kapiert, Fahrradstraße. Das ist eben nur der Untergrund der Weiße, damit das dann noch ordentlich aussieht. Soll jetzt in den nächsten Tagen noch nachgearbeitet werden. Es war jetzt einfach auch ein bisschen schwierig mit, dem, mit der Wetterlage und dem Eis und dem Schnee auf den Straßen, dass man dazu noch nicht gekommen ist. Aber sie haben nichts falsch gemacht in der Fahrschule. Großes weißes Viereck hat nichts zu bedeuten, aber es ist schon ein bisschen verwirrend, wenn man hier so steht.
0: Ja, Fahrradstraße kennt man, aber fast niemand weiß, was das genau bedeutet. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, als ich dann neulich durch eine Fahrradstraße durchgefahren bin, ähm, also habe ich das in der Fahrschule schon gelernt? Gab es vor vielen, vielen Monaten, als ich meinen Führerschein gemacht habe, gab es da schon Fahrradstraßen oder ist das eher eine neuere Erfindung? Ich weiß es nicht.
1: 1997. 1997 äh, ist zumindest das Schild äh, in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen worden.
0: Siehst du, und ich habe glaube 94 Führerschein gemacht, also kann ich das ja gar nicht wissen. Ich kann <lacht> mich an
2: Fahrradstraße während meiner Fahrschulzeit nicht erinnern hm. und ich meine, vielleicht wurde es mal in der Theorie behandelt, aber in der Praxis überhaupt nicht und ich meine das lag auch daran, dass es gar nicht Fahrradstraßen gab in Berlin, also zumindest nicht so viele, dass man irgendwie ständig an einer vorbeikommt, also nicht so wie heute.
0: Ja. <lacht> Und deshalb haben wir ja auch intern vorhin darüber diskutiert, wie genau man sich als Autofahrer verhalten muss, wenn man dieses weiße Schild mit blauem Kreis und dem Zusatz Fahrradstraße sieht. Und weil wir es alle nicht so wirklich wussten, haben wir nachgefragt bei Stefan Herzberg. Er ist Chef der Fahrschule Rex in Köpenick und in Friedrichsein. Und er sagt, grundsätzlich haben Autofahrer in einer Fahrradstraße nichts verloren. Die ist wirklich nur für Fahrräder und ihre Fahrer da. Aber es gibt eine Ausnahme.
4: Ja, eigentlich ist das ganz einfach. Eine Fahrradstraße ist natürlich, wie der Name schon sagt für die Radfahrer. Das kann man vergleichen mit einer Busspur beispielsweise. Die kennen viele in Berlin natürlich schon. Oder auch einen Radweg allgemein an der Straße, am Rand oder auf dem Gehweg. Ja, das sind eben bestimmte Sonderwege, die nur für bestimmte Fahrzeugarten zulässig sind. Das heißt also, eine Busspur darf nur einen Linienbus fahren. Eine Fahrradstraße darf grundsätzlich erstmal nur der Radfahrer fahren. Bei den Fahrradstraßen ist das in Berlin ganz häufig der Fall, dass darunter die Ausnahme mit dem Zusatzzeichen Anlieger geschaltet wird. Und entsprechend Anlieger sind alle, die als Bewohner, Besucher der Bewohner oder die eine Arbeitsstelle dort haben. Ja, wie man so schön sagt, alle, die ein Anliegen haben. Wobei das Anliegen nicht sein darf, ich möchte diese Straße gern benutzen. Das ist kein Anliegen im Sinne der Straßenverkehrsordnung.
0: Ja, bleibt noch die Frage, wie ich mich verhalte, wenn ich da mit einem berechtigten Anliegen reinfahre. Da hat der Fahrlehrer einen Vergleich, den wir alle noch aus der Kindheit kennen.
4: Wenn man als Fußgänger eine Straße überqueren möchte, dann lernt man im Kindergarten. Man guckt nach links, man guckt nach rechts und wenn kein Fahrzeug kommt, kann ich da gehen. Das heißt, auf einer Straße haben die Autos Vorrang oder die Fahrzeuge. Und bei einer Fahrradstraße ist es konkret festgelegt, haben die Radfahrer diesen Vorrang grundsätzlich. Das heißt, wenn ich als Anlieger da reinfahre, muss ich mich diesem Radfahren anpassen, hinter ihn herfahren, wenn ich überholen will, genug Abstand halten, darf aber auch nicht so schnell fahren, dass ich irgendeine Gefährdung ausgehen lasse von mir. Also ich muss mich komplett dem Radfahrverkehr anpassen, wenn man so will.
0: Sagt Stefan Herzberg, der Chef der Fahrschule Rex hier bei uns in Berlin. So und jetzt habe ich
2: noch eine Frage, warum mhm. ist dieses, wenn auch eine aufgemalte Schild, warum das eigentlich überhaupt viereckig ist? Ich sage euch warum, weil man sich nämlich, wenn es rund wäre, kann man sich das ja viel besser merken. Denn an 12 noch Fahrschule kann ich mich noch erinnern. Nee, ist sogar aus der Verkehrsschule, also als ich noch Schüler war, habe ich das gelernt, <lacht> kleiner Schüler. Rund und rot, immer ein Verbot. Rund und blau, beachte
1: stets genau. Nur das funktioniert jetzt ja nicht mehr, weil jetzt Doch. ist es ja viereckig und blau. Nein, 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 es ist das weiße Viereck und darauf kommt das runde Schild, blau, so. mit einem weißen Fahrrad. Ach, ich dachte, das wäre dann viereckig. Ja, lernen mit äh, Marc. Heute das Schild. <lacht> ja, ich meine, es ist doch, es ist doch gut für alle. Ja, alle profitieren äh, von... Äh, von
0: deinem umfangreichen Wissen, ja. <lacht> genau.
1: So. Vielleicht noch eine kleine Geschichte von einer anderen Straße. Er hat mich ein bisschen bewegt, nicht, nicht weil ich da etwa wohne. Es geht um den Nesselweg in Prinko rosenthal Jetzt nicht so eine Riesenstraße. Die, die allermeisten aller Menschen in Berlin werden noch nie da gewesen sein. Aber da hatte man auch die Idee, also so äh, die Straße zu beruhigen, wäre doch ganz super. Lass uns das mal richtig machen. Bauen wir so eine Pollersperre auf, damit man gar nicht erstmal mit dem Auto reinfahren äh, darf. Mhm. Rot-Weiß, ne? diese Dinger. Mhm. Ne? Monatelang standen die Dinger da, aber die Anwohner haben äh, gesagt, Ich wollen wir das gar nicht so. Also das ist, das, ganz ehrlich, das ist einfach nur, äh, nur eine Last, weil die eben auch nicht die Erfahrung gemacht haben, dass da permanent irgendwie die Leute durchrasen. Und haben geklagt und haben vor Gericht Recht bekommen. So, die Poller hat man wieder abgebaut ja. und eingelagert. Mhm. Gekostet hat das Ganze 13.483 Euro und 65 Cent. Da ist allerdings auch mit drin, dass man noch Schilder aufstellen musste, dass diese Straße jetzt eine Sackgasse ist, weil ja äh, an dem einen Ende die Poller waren. Ja.
0: Gut, am Ende wird es noch teurer gewesen sein, weil man muss das ganze Zeug ja wieder abbauen und einlagern und so weiter. Das macht sich ja auch nicht für immer.
1: Ja, aber das immerhin. Ich, so, das ist, ne, dann sagt man einfach, komm, lass mal machen. Äh, will keiner. Und wir können es auch nicht richtig, aber wir machen es
2: trotzdem. Das bedeutet, wir können es zusammenfassen unter, da hat irgendein Pfosten vor der Aufstellung der Pfosten
1: nicht nachgedacht. Das könnte so sein. Aber auf der anderen Seite, wir kritisieren ja sonst immer, wenn es hier jahrelange Prüfungen äh, gibt, ja, Verkehrszählungen werden gemacht, weil man wissen will, wäre das eigentlich gut, hier einen Fahrradweg hinzumachen oder sollen wir warten, bis noch 20 Leute ums Leben kommen? Ja, nee, wir machen erstmal eine Verkehrszählung. Mal gucken, vielleicht sterben ja gar nicht so viele. So, und dann stellen wir fest, ah, doch, die sind alle tot, jetzt lassen wir mal was machen. Ah, jetzt hat aber die Verkehrslenkung Berlin keine Zeit, das zu genehmigen. Mhm. Wart man noch fünf Jahre, jedes Jahr kommen noch ein paar ums Leben. Also ich weiß, dass es jetzt unsachlich ist. <lacht> unsachlich Minimal. Ist Minimal. So. Also insofern hat man jetzt hier einfach mal gesagt, Komm, wir machen einfach. Komm, wir machen was. Mal. Also, insofern, das ist dann, das würde ich fast sagen, ist der versöhnliche Schluss. Und wir sagen, guck mal, <lacht> endlich hat man einfach mal was angepackt. Und dann wieder eingepackt.
0: Ja. <lacht> Wobei ich das ein bisschen schade finde, weil du bist so schön auf Krawall gebürstet heute, also es ist so unterhaltsam, wir könnten auch ewig so weitermachen.
1: Aber es muss ja auch Substanz dahinter sein. Und wenn ich anfange weiterzureden, äh, dann bin ich argumentativ nicht mehr so stark, sondern regt mich nur noch auf. Und ich reg mich dann auch wirklich auf, das ist ja das Schlimme. Ich muss mich ja ich muss ja gar nicht oh, Mark Marc muss sich aufregen, machen wir mal was im Podcast, sondern ich ärgere mich dann wirklich. Und Jetzt
2: ärgere dich nicht, dass du mir heute schon den Unterschied zwischen einem Viereck und äh, einem runden erklärt hast, das ist schon Substanz genug, finde
0: ich. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, ja? Also ich mhm. weiß nicht, ob man das in der Aufzeichnung dieses Podcasts jetzt gerade gehört hat, aber da waren ja gerade, also zumindest auf meinem Kopfhörer, Hinweistöne zu hören. Ja. Ferens hat vorher ja. angekündigt, er hat alles ausgestellt. Schon seit zwei Wochen hört man von mhm. ihm keine Hinweistöne mehr und wir sollen ihm mal dankbar sein. Jetzt frage ich mich, von wem kommen diese Hinweistöne, die wir gerade gehört haben?
2: Ja, das war bei mir natürlich noch eine App im Hintergrund. <lacht> die, an die hatte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ach, ihr seid süß. Gut. Wir sind morgen für da nö, gar nicht. Wir sind nee. übermorgen auch nicht, sondern nee. überübermorgen. Wir ja. sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag und wir wünschen euch ein schönes Wochenende.